1: Frecaneca FM, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM Tempo Pra Mim, 6 de junho de 2022 eu fico na sua companhia até uma da tarde tava com saudade de vir aqui nesse microfone depois de quatro semanas tive uma folga aí do TPM né no mês de Maio que foi o mês das mães a gente teve Janaína Serra fazendo especial mamas minas e manas espero que você tenha acompanhado se você perdeu por algum motivo Pode acompanhar também que ficou tudo gravado no youtubecom youtube.com.br e nas plataformas de streaming também, então você consegue acessar depois de lá, tá bom? Voltando a esse tempo para mim aqui, a gente passou por muitas situações aí nas últimas duas semanas, né? E nessa segunda-feira o tema da nossa conversa é o suporte psicológico em situações de emergências e desastres. Antes de começar a conversa com as minhas convidadas aqui de hoje, são meio-dia, três minutos nesta segunda-feira. Convido você a aumentar aí o volume do seu radinho, se você está ouvindo a gente no trânsito, está indo aí para a hora do almoço, né? Já sabe, em áudio você consegue acompanhar a gente pela 101.5 FM no Recife, região metropolitana pelo nosso site de qualquer lugar do mundo, www.freconecfm.org. E se você quiser assistir, acompanhar em vídeo, fazer suas perguntas e contribuições aqui ao vivo agora, entra no youtube.com.br fm o vídeo que está lá ao vivo agora rolando, sou eu e as minhas convidadas aqui do TPM, depois fica gravado, você pode compartilhar também com quem você quiser. de fortes emoções aqui no Recife está chovendo fortíssimo de novo eu não sei aí onde você está, onde você está nos ouvindo, mas aqui no bairro do Recife está chovendo horrores de novo Vamos lá, vamos conversar aí pensando também nesse tema, né? Que tá cortando a gente, atravessando a gente, quem foi atingido mais diretamente pela chuva ou quem tem parentes, amigos, pessoas conhecidas que foram afetadas de alguma forma, né? Vou apresentar as minhas convidadas aqui hoje. Eu estou com duas psicólogas maravilhosas que toparam bater um papo aqui com a gente acabaram de chegar de um congresso, a gente estava em Brasília, e ainda assim elas aceitaram participar desse bate-papo aqui hoje, virtualmente, mas tem o mesmo efeito, né? Vamos conversar igual sobre o tema, falar desse autocuidado também, falar especificamente para quem está ouvindo a Africaneca FM. A primeira convidada, deixa eu já abrir, vou deixar os microfones de vocês abertos já também primeira convidada que está aqui é Alda Roberta Lemos Campos. Ela é psicóloga e conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, Segunda Região, que é o CRPPE. É redutora de danos e especialista em psicologia da família e em saúde coletiva. Alda, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada a
0: você pelo convite e pela oportunidade de conversar com vocês.
1: Maravilha, precisamos desse debate aqui Que bom que você estava disponível também né, Para a gente conversar aqui E a segunda mulher que participa deste TPM Dessa segunda-feira, dia 6 de junho É Maria da Conceição Correia Pereira Ela é psicóloga, conselheira também Do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco segunda região, o CRPPE E ela é integrante do Comitê de Crise da Autarquia Integra também o Grupo de Trabalho Sobre Emergências e Desastres do CFP é doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, e tem mestrado em psicologia clínica pela Universidade Católica aqui de Pernambuco também. É psicóloga certificada investigadora de acidentes aeronáuticos e de fatores humanos na aviação. Conceição, bem-vinda ao TPM. Boa tarde né, a todo mundo. Nós é que agradecemos a
2: oportunidade oportunidade que estamos tendo nesse momento de estar no programa de vocês e de podermos, quem sabe, aliviar em alguns contextos as informações que nós possamos desenvolver aqui, inclusive trazer algum tipo de alento à dor das pessoas que neste momento é, vivenciam essa crise efetiva, né? com grandes consequências aqui na nossa cidade do
1: Recife e no nosso estado, Pernambuco. Sim, obrigada pela presença de vocês, Conceição, Alda, obrigada quem está ouvindo já, quem está na sintonia. Tem gente acompanhando a gente já no YouTube, né? O Everaldo Costa já está marcando presença aqui, mandou boa tarde. Quem mais estiver ao vivo aí também, gente, dá um oi para a gente saber, né? Mandar um alô para quem está escutando, quem está acompanhando. E antes de a gente começar, Alda e Conceição, queria pedir para vocês fazerem uma descrição breve de vocês, para quem não está nos vendo, e aí a gente entra propriamente no tema. Então, começar com Alda, depois Conceição, por gentileza. Certo, eu sou a Alda, é, sou uma mulher
0: branca, uma mulher cis, de cabelo cacheado, estou usando óculos, é, um batom vermelho. Estou de casaco, né? Tô com um blazer preto, um colar que tem um elefante pendurado e uma blusa russa.
2: Bom, eu sou Conceição, né? Mas eu sou muito conhecida também por Concita, especialmente no meio da, da psicologia. A grande maioria dos meus colegas me chamam de Concita, né? Como da minha casa. E é, na verdade, uma polígica que eu acho muito carinhoso e gosto muito que me chamem. Eu também sou branca, né? Uso óculos, meus cabelos são escuros. Também um pouco parecido com os de Alda. Algumas pessoas ontem estavam me dizendo que a gente está se parecendo, Alda. fisicamente Que honra! É, e eu tenho... Eu tô também estou com um blazer preto porque a gente está com um pouquinho de frio mesmo estando aqui nas nossas casas, está né? chovendo, e uma blusa estampada. Atrás de mim tem um quadro colorido que eu sempre gosto que ele esteja ali porque me dá uma certa tranquilidade o contexto colorido que ele traz. Acho que são os detalhes básicos né? do, do, do nosso físico para quem não consegue nos ver.
1: Maravilha, mulheres, muito obrigada. Gente, então lembrando que nesse tempo para mim que eu tô retornando aqui das mini férias do TPM, né, agradecer a Janaína também que apareceu aqui durante o mês todo de maio com o especial Mamas Minas e Manas. E aí, para a gente falar do tema de hoje, que é o suporte psicológico em emergências e desastres, eu acho muito importante que a gente, com essas duas psicólogas maravilhosas que estão aqui marcando presença nessa conversa, é, agradecer também a Silvani, que fez a ponte né para que Conceição, Concita, vou chamar de Concita também, tá? Agora, já que você falou do apelido. Deve, deve, <risos> pra Para que deve. Concita e Alda também chamar. estivessem aqui. Então, muito obrigada também a Silvana, que fez essa ponte. Eu gostaria de começar, mulheres. Aí vocês escolhem quem é que pode falar melhor. O que é que caracteriza emergências e desastres? Para a gente contextualizar um pouco os ouvintes, que talvez, ah, não sei muito bem, desastre para mim tem causas naturais, é isso, a chuva, etc. e tal. Mas o que é que caracteriza quando a gente pensa em emergências e desastres, para depois a gente ir para a questão do suporte psicológico?
0: Alda, Quer você... começar com Cita? Pode começar. né?
1: Bom,
2: primeiro a gente precisa, talvez, já trazer um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando nesses últimos tempos, que é a mudança de paradigma, que você já apontou aí, com relação à ideia de desastre. Depois eu posso até fazer a conceituação básica né, do que, que seria desastre e do que, que seria emergência, só para que a gente possa situar melhor a população Perfeito. que nos escuta, né? Mas, especialmente, a gente gostaria de já trazer o seu ponto aí. Os desastres hoje precisam ser entendidos como produtos e processos né, decorrentes de transformações que estão sendo é, vivenciadas a partir da busca do crescimento da sociedade, né, e da sociedade como um todo, mas esse crescimento nem sempre, ou na maioria das vezes, não leva em consideração um gerenciamento adequado dos riscos, né? um gerenciamento adequado das questões das ameaças que efetivamente é, podem estar presente é, no contexto desse desenvolvimento. Então, desastres não são naturais. Né? Eu até acredito que seria é, bom a gente poder pontuar, por exemplo, uma frase da nossa da nossa oficina, que diz basicamente assim, desastres não ocorrem em um vazio social, pois estão inseridos em estruturas sociais existentes. Eu começaria um pouco por aí para que a gente possa fortalecer. Desastres não são naturais, eles são decorrentes especificamente, ou pelo menos eles trazem consequências mais graves se eles não tiveram possibilidade de ser pensado dentro dessa condição de transformação e crescimento da sociedade sem o gerenciamento adequado dos riscos, sem o gerenciamento adequado das ameaças. Agora eu posso até fazer uma diferenciação conceitual, né?
1: Por favor, do que é emergente vale.
2: e do que é um desastre. Legal, conceitual. faz. Conceitual, a gente poderia dizer que o desastre ele é resultado de eventos adversos né, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos específicos a humanos, materiais, ambientais, com consequentes prejuízos, né, e com consequentes prejuízos no sentido não só das questões econômicas, culturais e sociais, mas com consequentes prejuízos, quando há, como tenha, infelizmente tem tenha acontecido aqui, na nossa cidade, no nosso estado, a perda de vidas, né? a condição da perda de vidas. Quando a gente fala de emergência, a emergência ela traz a situação como crítica, e sendo uma situação crítica, a partir de um acontecimento que foi perigoso, ou fortuito, ou e que não foi gerenciado na condição de prevenção e de mitigação e de preparação da resposta, aí a gente vai ter que trabalhar na situação de emergência, tentando, na, dentro do que é mais possível, né, a resposta imediata. Então, a emergência ela exige resposta imediata, ela exige ações imediatas só para a gente poder diferenciar um pouco os conceitos, né? Então, desastre, resultado de eventos adversos dentro do ecossistema, vulnerável que vai trazer danos. E a emergência é a situação crítica. Eu preciso trabalhar na resposta dessa situação crítica e imediatamente. Esse é o contexto da... dentro da perspectiva dos conceitos e eu estou trabalhando aqui em conceitos que são, inclusive, dimensionados pela nossa própria é, defesa
0: civil do Estado. O Cita, é e, e Priscila, trazendo um pouco do exemplo, né, uhum. uma cidade como Recife, que é uma cidade que é recortada por rios, é uma cidade que facilmente, né, que tem muitos canais, e que facilmente, ela quando chove, ela tem que estar... Tá é, com o um estudo em relação à mobilidade humana, mobilidade urbana. Então, a gente precisa ter esse olhar, e o poder público precisa ter esse olhar multi, né, setorial, para se pensar estratégias de proteção, porque a chuva Não, ela tá. é um evento natural e é necessário, inclusive, que tenha chuva para que o nosso ecossistema tenha um equilíbrio. Então, se a gente tem essa realidade... Na nossa cidade, que é uma cidade que tem, muitos rios, que tem rios cortando em vários locais, a gente sabe que tem é, em alguns locais que não tem saneamento básico suficiente. Então, tem que se pensar estratégias de cuidado para esse espaço para evitar os danos causados. Então, a gente está falando, quando a gente faz essa diferença, que o conceito traz conceitualmente, a gente está dizendo que é necessário uma intervenção de prevenção uma intervenção de um olhar que possa evitar que esses danos aconteçam.
1: Maravilha, Alda, eu concita. Desculpa, haveria pode falar. a
2: possibilidade, de, de aproveitando, já que a Alda falou da, da condição de prevenção, e você tinha pontuado que a gente poderia diferenciar a prevenção de mitigação, eu gostaria também que a população pudesse entender o seguinte, é, Existem condições específicas na nossa cidade que já indicam o perigo. Quais uhum. seriam? Uma delas, a Alda já colocou aí, a perspectiva de que nós somos, é, nós somos uma cidade cortada por rios, na verdade, o Recife, é, dentro do enquadramento geográfico, a gente chama de que ele é justamente... São ilhas, né? E aí a gente já percebe, se falando de Recife já existe perigos iminentes, o perigo já está lá, e aí, no caso de existir perigos iminentes, na hora que a gente já conhece esses perigos, a gente pode trabalhar em um processo mitigatório ou para reduzir esse perigo, e aí no caso, por exemplo, dos morros da cidade, em que a gente faz a contenção é, dos morros, eu não, tô, não posso tirar o morro dali. E as pessoas, elas estão lá, né? Elas podem até não estar desejando tanto estar morando numa situação de, de morro, mas elas estão lá. Então, eu vou fazer uma mitigação quando eu utilizo as contenções de barreira que são propostas pela é, Defesa Civil né? e feitas pela, pelas secretarias voltadas para planejamento e estrutura. É, eu vou estar aí fazendo um processo mitigatório, um processo mitigatório, porque eu não estou afastando totalmente o perigo, mas eu estou gerenciando a ameaça que esse perigo traz. Estão me compreendendo? Eu espero que todo mundo tá me... esteja me entendendo. Isso é mitigação. No momento em que a gente fala de prevenção, aí a gente já vai ter que entrar em ações específicas que possam reduzir concretamente os danos na possibilidade do evento crítico. Nosso evento crítico foi as chuvas, né? Então, uhum. quando a gente pensa que as chuvas elas vão trazer uma quantidade muito grande... É, vão chegar em uma quantidade muito grande, né, de água especificamente, o que, que a gente vai poder entender? Nós somos uma cidade que temos morros e somos também uma cidade plana, dentro, onde vários rios perpassam. A gente já sabe que vai existir alagamento, situações, inclusive, que no caso dessa última chuva, ela, ela, eles transbordaram, né? Houve que, lugares que até... Receberam água a mais. Sim. Então, o que, que teria que fazer? Se a gente tem uma tecnologia que já nos informa que vamos ter tantos X milímetros de água em tanto tempo de, de horas, né? O que, que seria a prevenção? A prevenção seria especificamente criar um alerta da população para que ela saísse das regiões de perigo iminente. Né? e que elas pudessem ir para espaços específicos de segurança. Porque a primeira coisa que a gente tem que se preocupar na condição do atendimento e na situação de emergência é trazer a possibilidade da segurança. A emergência, especificamente, ainda não, tava, não estava lá. E a gente poderia ter prevenido, especialmente se já temos um mapeamento das situações de morro onde existia risco iminente, e a gente tem mapeamento disso, ou deveria ter, né? nós vamos retirar a população desses mapeamentos onde esse risco já está, é, já está lá, né? medido e, e acompanhado. Né? Tiraríamos essas pessoas, por exemplo, do, das situações onde as suas habitações estavam em risco elevado. Por outro lado, se as pessoas moram nas situações ribeirinhas da nossa cidade plana, também seríamos levar essas pessoas para locais mais altos e seguros, para que elas não é, sofressem especificamente quando a água chegar. Isso é prevenção, uhum. né? Isso é você tomar medidas antes que a emergência chegue. Vocês estão entendendo? Sim. É essa condição que a gente precisa pensar.
1: Eu, eu
2: espero que vocês tenham compreendido assim, porque a gente precisa entender de, dentro de uma maneira prática, como o Alda trouxe, e é importante mesmo que a gente traga dentro de uma concepção, uma concepção prática, para que a nossa população possa entender.
0: Exato. Exatamente. E aí seriam um ações, por exemplo, no verão, né? As coisas já vão ser feitos no verão. A prevenção teria que ser antes do, da ocorrência. É. Né? Porque quando a gente vai começar a tentar pensar em alternativas, já quando a situação está acontecendo, fica muito mais difícil a questão da proteção, do processo educativo com a população o processo e ações educativo da compreensão. Já é.
2: O processo educativo, Alda, por exemplo, é um, é um trabalho de prevenção. Agora, o que, é que a gente precisa entender? Que dentro da perspectiva da defesa civil do Estado e da prefeitura, é, o próprio poder público, no geral, que você colocou aí, a gente precisa trabalhar em cima de monitoramento de inverno a inverno. De, sabe? De, não é a gente ficar esperando que algo possa acontecer. A prevenção vai se dar em todo o um processo de monitoramento que tem que acontecer em todas as estações do ano. Isso. O monitoramento tem que acontecer em todas as estações do ano.
1: Gente, uma aula aqui, esse TPM de hoje né? Então, quem está acompanhando ao vivo No Youtube, tem gente participando aqui também Viu, mulheres? Inclusive, deixar um abraço Para quem está acompanhando, digam aí Se a explicação foi, foi boa Porque para mim, me, me deixou Bem explicado mesmo Viu, com Cita e Alda também A gente tem o Everaldo participando Itamar Souza, está dizendo salve ma Essas maravilhosas piscis Itamar! Itamar. Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco Marcando presença aqui também, acompanhando Itamar, salve a que Priscila, importante demais abrir a discussão para geral. Elizabeth Ventura também da Boa Tarde, Bel Thelma Melo também parabéns pela oportunidade de discutirmos esse tema e aí Thelma até falou também, na verdade o poder público tem que atuar garantindo moradias seguras e a Bau falou que a ocupação urbana caótica que não prioriza a vida humana em sinergia com a especulação imobiliária empurra as pessoas pobres a viver em lugares de vulnerabilidade Gente, vão participando aí ainda do debate, colocando suas colocações, trazendo perguntas, curtam o vídeo aí no YouTube, quem está vendo no YouTube, né, para que a gente tenha mais pessoas ainda também acompanhando e depois vai ficar gravado. Mulheres, eu queria perguntar para vocês agora, que a gente agora são meio-dia, 24 minutos aqui, quase na metade do programa, é, a gente está vendo agora, né, trazendo alguns números também da, de mais atualizados aqui do Estado, né? A gente teve, a gente tá com um número agora de 128 mortes decorrentes dessas últimas chuvas agora mais recentes, sendo 55 só em Recife, né? E aí a gente, vocês falando, me vieram várias questões em mente também, é, inclusive com as explicações de ambas aqui. É, que, que me parece ser uma questão realmente de saúde pública né? Porque a gente tem questões ambientais envolvidas A gente tem as estações, as chuvas Que são realmente todos os anos acontecem E uma preocupação com o excesso de chuva Que, que já foi agora né? A gente está no começo do inverno ainda A gente mais, tem ainda mais um período enorme Que a PAC também já alertou Que vai continuar com chuvas Então a gente precisa Talvez não tenha dado tempo ainda De a gente nem quem está acompanhando Principalmente aqui no Recife, região metropolitana E no estado como um todo a gente ainda está se reorganizando, né? poder público, sociedade civil, organizações de terceiro setor, todo mundo está unido agora para tentar aí, é, cuidar das pessoas que, que ficaram, que estão desabrigadas, que estão desalojadas, e tem vários equipamentos públicos que estão à disposição aí dessas pessoas. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é no sentido agora de a gente pensar na saúde mental, porque... É tanta coisa que acontece, né? Então, tem pessoas que perderam é, coisas, bens materiais, tem gente que perdeu familiares, perdeu amigos, tem pessoas próximas que foram atingidas, né? O emocional da gente ficou muito à flor da pele, né? De quem teve, em maior ou menor grau, a família, ou algum parente atingido. Então, como é que fica a, a saúde mental das pessoas especificamente que estão nessas áreas de risco, que foram afetadas, e de quem está próximo? Para a gente começar a entrar no debate desse suporte psicológico. Pensando, como eu disse também, né, conversei com elas antes de a gente iniciar o programa, não só para a atuação dos psicólogos e psicólogas que a gente considera fundamental, né, atuando aí nesse contexto que elas podem trazer melhor com Cita e Alda, mas da população em geral, então como é que fica a saúde mental das pessoas, como é que a gente pode começar a pensar num suporte psicológico para essa, essa população? Eu acho que você traz uma coisa muito importante. Vou começar agora, tá, Concita?
0: Mas assim, uma, coisa, uma coisa que é bem importante você trazer, e eu até ouvi isso de Concita na nossa live e na oficina, é de que ninguém sai leso de uma situação de, de desastre porque mesmo quem está num espaço protegido, em casa, organizado, distante, vai ver na televisão, se comove com a situação, tem o um medo, e Realmente. o medo ele, ele, ele traz muitos, muitas é, toxinas mesmo para o nosso corpo, a situação de ameaça, né? tudo isso traz muito desconforto e traz impacto na nossa saúde mental. Quando a gente considera, e aí é importante até assim correr, andar um pouquinho para trás nessa pergunta, quando a gente considera o conceito de saúde, o conceito amplo de saúde, traz condições de vida da população também, traz moradia, traz a, as possibilidades de projeto, de acesso, tudo isso é um conceito de saúde e a gente tem cada vez mais trabalhado a importância da gente não, dis não dissociar, não separar o que é saúde mental de saúde. Saúde como um todo. Não dá para você, em situação de ameaça, estar tá falando de saúde mental como se fosse hum. algo distante, entende? Então, a gente trazer muito para perto. dentro Como é que é, por exemplo, a pessoa que está com risco de, de covid ou de outro tipo de, de doença respiratória, porque a chuva traz isso como é que é o acesso dela ao posto de saúde, como é que ela é atendida, como é que ela se sente, né, o acesso à vacina, o acesso à medicação. Então, tudo isso tem a ver com a nossa saúde, com a saúde mental. Então, obviamente que a gente precisa saber que, Existem níveis também, as pessoas, muitas pessoas que estão vivendo uma desigualdade, que vivendo uma situação de sofrimento, com essa situação elas vão ser muito mais atingidas. Então, é, não dá para a gente separar, por exemplo, do conceito mesmo da necropolítica, né? do conceito dessa desigualdade social que impacta diferente... Então, a gente tem aí muitos atravessamentos que a gente está discutindo, a questão do racismo, as condições é, sociais que são muito diferentes de uma pessoa para outra, de uma população para outra. Então, tudo isso está envolvendo e está impactando na saúde mental das pessoas. Então, é uma coisa importante que a gente, na, logo no, no furor do, do desastre, todo mundo fica muito disponível para ajudar, todo mundo fica muito, né? mobiliza muito essa, a solidariedade, mas a, o dan, os danos causados na saúde mental dessas pessoas de agora vai se alongar durante muito tempo. Né? pessoas que perderam parentes próximos. Então, precisa-se pensar em política de saúde mental, em política pública que dê continuidade a esse cuidado. Compreende? Que as pessoas realmente saibam onde buscar ajuda, se sintam Sim. novamente protegidas, uhum. se sintam é, acolhidas nesse momento para diminuir o sofrimento, porque tem dano aí que é irreparável. É muito importante que a gente tem essa percepção também. Então, eu vou passar para a minha, 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 é, minha professora Concita. Mas, Alda, eu acredito que você já
2: trouxe é, o que tinha de mais importante para a gente entender isso. Primeiro, a gente precisa entender saúde dentro dessa visão é, que eu até poderia dizer que é sistêmica, né? Que como é que eu vou ter saúde se eu não tenho uma casa adequada para morar, né? se eu não tenho recursos específicos para cuidar de outros contextos da minha vida, é, economicamente falando, e também dentro do contexto das questões sociais. E como você frisou, nós vivemos uma sociedade tremendamente é, desigual, né? e a desigualdade, inclusive, também perpassa por contextos outros, que você também já citou, a questão do racismo, a questão das dificuldades que perpassam Por populações que têm algum tipo de vulnerabilidade Nós, mulheres, em situações de desastre Geralmente, a ampliação do sofrimento da mulher Se dá muito especificamente pela violência que ela sofre né? E ela fica muito exposta nesse contexto Então, o que Alda já apontou, contempla muito bem Eu só gostaria de acrescentar um pontinho aí é que, no processo de intervenção, seja de quem for dentro do poder público ou dentro do poder público, junto com a sociedade civil, é, o que, que a gente precisa ter? A gente precisa buscar para essas pessoas atingidas, e aí, como a Alda também já frisou, todos nós, né? mesmo aquele que não necessariamente teve alguém diretamente da sua família, é, que eu acho muito difícil, né, diante de uma quantidade de água que a gente vivenciou nesse último, nessas últimas chuvas, que você não tenha tido alguém que não tenha sofrido alguma coisa. E a partir do momento que eu tenho uma relação, mesmo que não seja uma relação direta, eu vou ter um, uma resposta sobre o, 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 o que a gente está vivendo. Então, ninguém sai ileso. Ninguém sai leve. O primeiro ponto é justamente procurar o quê? Especialmente para aqueles que, que estão é, diretamente ligados às condições de risco e às condições já do desastre ocorrido, às consequências desse desastre. A gente precisa cuidar da segurança dessas pessoas, né? especialmente cuidar da segurança, oferecer uma logística é, que possa trazer é, essa segurança. Com esse cuidado, é, a gente precisa trabalhar essa segurança e cuidado pensando nesse acolhimento que a Alda também falou muito bem. Às vezes a gente está tão envolvido num contexto que até pensa assim, me ocorreu já que a gente está diante de uma jornalista, me ocorreu pensar que alguns, algumas jornalistas e jornalistas em geral é, nem pensam o quanto eles sofrem de risco diante do processo é, de tentar levar a notícia né, para a população, de tentar levar a informação. E, e assim, às vezes eles nem têm noção da, do risco que vivenciam e do sofrimento que eles também é, passam a ter. Então, todos, independente de onde estejamos. Agora, algumas pessoas, mais especialmente aquelas que tiveram um sofrimento intenso, que tiveram perdas das suas casas, que estão vivendo condições de lutos extremos, e a gente precisa pensar que luto, embora não seja adoecimento, a pessoa que vive o luto precisa do cuidado para que esse, essa condição de luto, enquanto condição humana, ela possa ser vivida sem, de fato, levar ao adoecimento. E esse primeiro momento de busca de segurança e de acolhimento, ele é fundamental para trazer possibilidades de prevenção quanto ao adoecimento em curto, médio e longo prazo. Então, esse primeiro momento do acolher, do instalar, é, do oferecer uma logística que seja, mesmo que ela seja mínima, mas que traga o contexto da segurança, né? No caso, por exemplo, das pessoas que ficaram desalojadas, estão indo para os abrigos, como esses abrigos estão recebendo, o que é está que sendo oferecido, o que mais eles precisam, é de segurança, e aí é segurança física. Uhum. E segurança no sentido do acolhimento. Acolher a dor, acolher esse sofrimento. Isso é extremamente importante para esse primeiro momento do impacto. Porque as respostas dessas pessoas, se gritam, se choram, se esperneiam, se, se querem, se fazem manifestações, são respostas absolutamente normais. A situação é que não é normal, e aí a gente precisa ter esse cuidado nesse processo dessa intervenção, que é pontual, evidentemente, porque ela precisa
1: trabalhar segurança e acolhimento, isso é importantíssimo. Segurança e acolhimento, estou anotando aqui porque foram, são palavras muito fortes e são importantíssimas, nesse, não só nesse contexto, né? inclusive é uma questão que a gente traz aqui também semanalmente no TPM, é esse convite a gente parar, ter um tempo nosso para a gente refletir, para a gente pensar no nosso autocuidado, na nossa saúde de forma mais integral e segurança e acolhimento de fato são importantíssimos, especialmente nesse contexto de emergências e desastres. E tudo que a gente está vendo aqui no Estado né, é, é uma situação realmente... Muito difícil, né? Todo mundo, de fato, foi afetado de alguma forma. Mais ou menos, assim também como o Alda e como Consita trouxeram. E aí eu quero trazer, gente, são meio-dia e 36 minutos agora. Antes de a gente ir caminhando aí a reta final, é, eu gostaria de ler mais alguns comentários de quem está acompanhando no, ao vivo no youtube.com.br africanecafm. Se você quer acompanhar, vai lá, deixe seu comentário, sua contribuição. É... Ui, Tamar oi, pois não, Priscila, olha. deixa eu só. Eu só queria cumprimentar.
0: A Thelma Mello é nossa conselheira também do Conselho, conselho Regional de Psicologia. É, que um ótimo. abraço para Telma Thelma. E, e Itamar é Itamar. colaborador do Conselho, Itamar Souza são pessoas muito atuantes e importantes nesse processo de trabalho lá na autarquia. Então, que queria maravilha. Estão saudados
1: e saudadas. Temos 16 pessoas <risos> acompanhando ao vivo agora aqui também. Então, tem mais gente que comentou aqui ao longo do nosso debate, né, das falas de vocês. É, a Edivânia Santana disse que aprende muito com vocês duas, chamou vocês de maravilhosas. A Elisete comentou também, né, ela é psicóloga, disse que faz parte do GT de envelhecimento, disse que é um momento importante esse nosso debate aqui, e ela perguntou ainda sobre a média de desabrigados no Estado atualmente. Aí o Anderson Monteiro comentou embaixo, pedi para a Alexia aqui da nossa equipe também confirmar os números, foram dados realmente de ontem à noite da Defesa Civil do Estado, tá? então foi notificado que subiu de 34 para 37 o número de cidades que decretaram situação de emergência em Pernambuco, e ao todo foram 128 mortes, eu já tinha trazido esse número, e 71 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Estado inteiro. É um número realmente gritante assim, né? A Cleonice chegou depois também, comentou aqui, deu boa tarde pra gente, e ela deixou um comentário. Não basta só a moradia e a comida, precisa do cuidado com a saúde mental a longo prazo, porque os reflexos virão na vida dessas pessoas e filhos que viram e, vive e viveram essa situação, né? Então, elas estavam concordando aqui, verdade? Muitas palmas aí pra vocês do que vocês estão trazendo. E aí, a Lizete também trouxe da importância do suporte psicológico, né? É isso, mulheres, muita coisa que a gente poderia trazer ainda né? Muitas reflexões é um tema que não se esgota de fato E aí vocês trouxeram muita, muitos pontos Mas trazendo para essa parte prática agora né? A, a, a Conceição a Concita falou aí também da segurança, do acolhimento é, Tem algo que a gente, enquanto população em geral E aí queria saber também do CRP, né? do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco como é que vocês têm atuado, né? Vocês têm um GT que trabalha com isso, então eu queria que vocês contassem um pouco mais dessa parte da atuação, enquanto profissionais de saúde e também trazendo para essa parte prática, né? Como é que a gente, população em geral, pode dar essa oferecer um pouco dessa segurança e desse acolhimento em paralelo aí com o poder público, com essas políticas públicas que a gente está falando aqui e reiterando quanto elas são necessárias, né? É, veja, é importante lembrar que que gente é, a gente está falando de gente quando a gente está
0: falando de, de desalojado, desabrigado vai você essa pessoa ela não pode ser recolhida, transferida, tirada, lotada, locada que a gente usa nomes como se a gente estivesse falando de mala hum, né verdade. a gente está falando de gente de gente que Porque. vai levar junto tudo que ela está sentindo Toda tudo história, que todas né? as angústias as histórias, então é importante nos abrigos se manter um pouco da privacidade de cada família, manter a família junto, né? na live a gente discutia muito a questão da relação com os pets, né? com os animaizinhos valiente, de estimação, como é que é. pode ser acolhido também junto a essa família, o que, o que mais for possível de manter, essa, de alguma forma, esse, esse cuidado mais junto, é importante. Em relação a quem vai ajudar, né? às vezes a gente, no, no ímpeto de querer ajudar, a gente invade a, a vida da outra pessoa, como se a nossa ajuda fosse a coisa mais importante. A gente precisa também escutar o que é que essas pessoas estão precisando, como é que o que é está que mais preocupando, o que é está que mais angustiando. Então, para os profissionais de psicologia, a gente vem orientando já é, a gente, é, falando, depois eu falo da questão do CRP, mas a gente vem orientando que se organizem com o que o poder público já disponibiliza, fazer atividade coletivamente, né, para que a gente não, não atropele alguns processos que precisam ser cuidados, continuados, vocês ouviram a apresentação inicial de concita, o, o currículo de concita, o quanto tem de material para se estudar, material para se preparar, eu dizia isso na nossa oficina de, de qualificação recente que foi feita, não não tem, é, veja, emergência não é improviso, a ação da psicologia não é improvisada, ela, ela é uma ciência que precisa, a pessoa tem que estar preparada emocionalmente, é preparada teoricamente para poder fazer essa intervenção. Então, se organizar em grupos para ofertar esse suporte psicológico, entendendo que tudo isso precisa agir de uma, de uma forma mais harmônica, mais organizada. Né? Então, é fundamental que haja um planejamento para que as ações sejam incluídas nesse planejamento. Então, o, o conselho... Tem um comitê de crise, além do GT de Emergências e Desastres, tem um comitê de crise, que é, é presidido por mim, mas tem toda a, a coordenação e organização de Concita Pereira, de Luciana Florencio, que está junto também conosco, colaborando muito nesse comitê, e outras pessoas também. É um, gru, um grupo bem grande, que tem assessoria jurídica, que tem o núcleo técnico do, do Conselho de Psicologia. Então, é um grupo grande, que tem assessoria né, de comunicação também, e a gente tem feito todo um trabalho de orientação para a categoria, na, de como fazer, de como fazer entrar na ação, de como, quais são os, as atividades que são permitidas, porque todo o processo do sigilo, o nosso código de ética, ele tem que ser cumprido em qualquer ação que a gente esteja realizando, uhum. a questão do risco da, da publicidade, tem várias questões que a gente vem fazendo essas orientações. Teve uma procura muito grande a oficina, então a gente está desdobrando através de ações de comunicação, com vídeos explicativos, de tirar dúvida, de perguntar, de disponibilizar material teórico. É importante deixar bem explícito, é, Priscila, que o conselho ele não atua no atendimento, que as pessoas às vezes até confundem uhum. isso. O papel da autarquia é de orientação e de fiscalização. Perfeito. Então a gente pode atuar junto à categoria para ajudá-la a fazer essa atividade de uma forma mais sistematizada, mais organizada, mais planejada, e isso o Conselho está fazendo. Junto com outros, outros grupos, né? inclusive a gente vem desenvolvendo um trabalho intersetorial, porque a gente sabe, como eu falei no começo, que não é a psicologia sozinha, a gente precisa estar tá junto com o serviço social, né, com a terapia ocupacional, com a enfermagem, com a uhum. medicina, então é um grupo realmente que precisa estar tá atuando coletivamente, com a educação, né? muitas escolas estão sendo utilizadas como abrigo, e isso, isso também desestabiliza a rotina das pessoas, e isso tem impacto na saúde mental, então a gente está falando de várias questões que precisam ser cuidadosamente pensadas, cuidadosamente é, examinadas para que se
1: tenha uma atuação mais eficaz. É isso. Obrigada, Alda. Concita, você quer trazer também? complementar eu, eu assim ela já falou né do nosso papel até para ser como
2: você também pediu para a gente tentar levar para nossa população né não necessariamente aquelas pessoas que estão capacitadas qualificadas nesse processo que que mesmo dentro do contexto da psicologia alguns estão e outros não estão uhum. aí buscando inclusive e essa é uma da preocupação nossa, do Conselho de Psicologia, é, é de que a nossa categoria, ela possa estar, de fato, mais preparada para as demandas, né, que estão aí é, chegando, né, a todo momento. sim Mas quando você fala de que a nossa população, né, é, ela, ela, na verdade, o fato de eu ter tido uma experiência muito direta, de prática, Dentro da Defesa Civil do Recife, que eu gosto de frisar, que é a única defesa civil do Brasil que oficialmente tem psicólogos, né? a gente verifica que os primeiros auxílios, e aí eu, eu, eu não vou dizer completando, primeiros auxílios psicológicos, mas os primeiros auxílios que, que terminam por ser também psicológicos são feitos pelas vizinhanças. Quem está lá no momento da ocorrência... São as pessoas que moram naquela comunidade Eu ouvi muito Desde que, desde que a nossa crise está aí né? Que a gente está trabalhando no comitê A gente também escuta um pouco Ou tenta escutar o que a população traz A partir das mídias E a gente escutou muitas vezes Que a população Especialmente daquelas comunidades Onde houve é, os deslizamentos Muitos daqueles que até foram salvos foram salvos especialmente por quem estava naquele momento tentando levar a sua ajuda. Então eu até diria que esses primeiros auxílios psicológicos já estariam né, fornecendo aí algum tipo de, de alívio a partir do momento que aquela população que está lá, circo vizinha, a população de vizinhos, já acolheu, já levou para um lugar mais seguro, já deu um copinho de água para passar um pouco aquele momento de tensão, já chamou o bombeiro, já chamou alguns recursos. Esse, esse momento dos primeiros auxílios, qual é, quais são os objetivos básicos? É justamente fornecer imediatamente essa condição de alívio imediato num processo de segurança física, primeiro momento é de segurança física, e que normalmente a gente verifica que em situações como essa até os devidos profissionais chegarem. Mesmo que eles cheguem mais rápido que eles puderem, serão as, a circo-vizinha, serão as pessoas que estão próximas. E aí elas fazem os primeiros escutas, elas fazem os primeiros processos de cuidado do outro. E a gente precisa, talvez, no, meu, no nosso entender, enquanto profissional que atua um, há um certo tempo né, nessas, nessa área, nessa temática, é de que também a gente precisa preparar as nossas populações para que elas possam também dar respostas mais pontuais e respostas mais efetivas. Não sem tirar a perspectiva do dever, das obrigações do poder público. Porque é a partir das políticas públicas desenvolvidas pelos governos municipais estadual e federal, que a gente vai, de fato, poder preparar melhor as nossas populações, como os nossos colegas aí já citaram, é, campos específicos que precisam ser implementados pelo poder público, no contexto habitacional, no contexto do desenvolvimento social, a partir de programas efetivos que possam gerar nessas populações uma, uma condição resiliente também efetiva, tornar uma cidade resiliente é cuidar dessa cidade em função das políticas públicas relacionadas àquilo que efetivamente é direito da população e dever do Estado. Então, assim, a perspectiva desses primeiros auxílios, evidentemente, a nossa população ela não tem a obrigação específica de saber. Mas a gente pode, de certa forma, enquanto poder público, também trabalhar a partir das nossas políticas em prol em de programas que possam preparar melhor as nossas populações. Até para que elas possam ser protagonistas das ações que são desenvolvidas, que elas possam gerar e trabalhar junto com o poder público o controle social dentro desses contextos, evidente que é preciso trabalhar isso, né? E também que a gente possa ter a participação é, da população como participação social. E aí a gente precisa pensar que é um tripé básico. E enquanto psicólogos e psicólogas que somos, o nosso próprio, a nossa própria orientação do Conselho Federal e do Conselho é, do nosso estado ele pensa nessa sustentação que vai além dos muros da própria psicologia, né? mas que vai levar a ciência da psicologia dentro desses contextos que, que são interdisciplinares, multidisciplinares, intersetoriais. Então, são pontos que é preciso ser pensado e executado pelo poder público junto com a sociedade civil. Não sei se deu para a gente pontuar questões que nós consideramos importantes né, para o um momento que a gente está vivendo.
1: Sim, gente, estou aqui aprendendo muito, absorvendo aí tudo que vocês estão trazendo, com Cita, Alda, participando ativamente aqui. Agradecer já, a gente está quase chegando no finalzinho do programa, faltam nove minutos para uma da tarde, passou voando esse tempo aqui. E aí quero agradecer muito já novamente a vocês duas, tá? com Cita, Pereira, também a Alda, que está aqui marcando presença, participando online desse, dessa nossa conversa. E tem muita gente participando aqui, viu, que estava acompanhando pelo YouTube, agradecendo muito a Fricaneca e a, a vocês duas pelo debate, por trazer essas informações para a população também. Então, também agradecer a quem está acompanhando aí no Ao Vivo, quem vai assistir depois também. Compartilhem essas informações, né? A gente, enquanto rádio pública, tem essa missão de levar a educação, de levar a informação correta, a informação que vai trazer essa segurança para as pessoas que estão acompanhando, que eventualmente vão conhecer a rádio através desse nosso debate aqui. Então, agradecer a cada um, cada um. Aproveitem para se inscrever também aí no canal, quem está acompanhando pelo YouTube, para compartilhar essas informações com outras pessoas. Que a gente compartilha também, ao invés de compartilhar só besteira, a gente pode também compartilhar informação que é relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa situação tão delicada aqui, novamente, no estado de Pernambuco. Né? E aí, não falando somente de Recife, mas do estado como um todo. E que a gente possa, né, Concita, fiquei muito... Essas palavras que você falou é, estão ressoando bastante por aqui. Aqui, que a gente possa, né? A população de modo geral, que a gente possa ter essa autonomia que você falou, né? A partir do momento que a gente tem esses treinamentos, essas informações, que a gente atua junto com o poder público também, não tirando a responsabilidade, mas atuando em parceria de fato que é necessário, para que a gente consiga abarcar o estado inteiro, né? Que a gente possa também ser um ponto de segurança, de acolhimento para as pessoas que estão próximas a nós, né? Que a gente consiga também ter esse tempo para a gente, cuidar da gente, estar bem, para que a gente possa também se. Um suporte para as outras pessoas. Porque esse saco vazio não para em pé, né? Então, primeiro a gente cuida da gente, a gente fica bem minimamente para poder ajudar outras uhum. pessoas também. E antes de encerrar o programa, mulheres, eu gostaria que vocês deixassem uma palavra final para a gente ir fechando esse nosso debate de hoje tão bom.
0: É importante né, não patologizar sofrimento, né? Sofrimento não é doença. Então, numa situação de, de desastre, numa, sócia, numa situação de calamidade pública como a gente está vivendo, o nosso estado está vivendo, está mais triste, perdeu o sono, está mais ansiosa. Isso não é doença, gente. A gente tem que ter muito cuidado para não achar que qualquer dor veja, é uma resposta adequada a uma situação que está se vivendo. Então, ah, tem que ir para psicóloga urgente porque está ansioso. Veja... Pode ir para psicóloga, pode procurar ajuda e a gente está disponível para ajuda. Mas é importante não achar que é doença, tá com medo quando você mora numa numa área de risco, que é uma é doença, estar tá sem conseguir dormir direito porque perdeu tudo, Ou seja é difícil essa situação, é uma situação que traz tristeza, que traz um pouco de ansiedade, ou muita ansiedade, e aí é cada um poder ter esse tempo, usar o TPM aí, né? o tempo para si mesmo, o tempo para mim, para poder cuidar melhor, ser mais generosa consigo mesma, no sentido de respeitar seu tempo, respeitar sua dor, respeitar o trauma, o luto, e, e não perder a capacidade de se indignar com situações de desigualdades e de injustiça. Então, essa é a minha, minha mensagem para hoje. não é? não pode perder a capacidade crítica de que tem coisas que estão acontecendo que poderiam ser evitadas. Obrigada mais uma vez pelo convite. Coloco o Conselho Regional de Psicologia à disposição da categoria para a gente poder dialogar e à disposição de vocês também para que a gente possa ajudar a sociedade a entender melhor todos esses processos que nós estamos vivendo muito obrigada a você Sila, e a vocês que estão nos ouvindo também e a minha querida amiga Concita Pereira minha parceira aí nesse, nessa luta
1: Nossa, eu, eu que agradeço quero agradecer. Concita, por favor
0: Eu quero
2: agradecer a oportunidade que a Feita Caneca está dando também para o nosso conselho de psicologia né trazendo, né, nos convidando também a levar para a população algum, algo né, de informação que possa ser utilizada de forma também concreta. Né. Eu estou sempre colocando que as nossas ações em contexto da psicologia, é, independente do local né, e do espaço que a gente possa estar, precisa estar de fato articulado, precisa estar é, integrando e criando estratégias que vai envolver atores de resposta dos desastres em todos os espaços, né? é, o que a gente precisa pensar é justamente em que, a partir do momento que nós estamos vivendo uma situa situação tão crítica, de tanto sofrimento, de tanta dor, que o poder público... Aí eu vou aproveitar um pouco e mandar uma mensagenzinha para o poder público, é, em que, que esse poder público ele possa sair um pouco dessa condição né, que infelizmente leva a nossa população a vivenciar uma situação, não só uma, uma condição de sofrimento com que concretamente a gente está vivendo agora, mas também a população Começa a apresentar um, um descrédito sobre o que esse poder público pode fazer para a, as nossas populações em geral. Então, eu deixaria é, como um, um recado: né? é que haja de fato uma preocupação que desastres ou a condição específica de desastre está muito relacionado as políticas que podem ser desenvolvidas no âmbito de todas as políticas públicas, que a gente precisa pensar num processo de condição mais sistêmica, né, de que saúde, educação, assistência social, condições, de bases econômicas, financeiras, a partir, né, de salários e tantas outras coisas os trabalhadores, que todas essas questões elas estão incluídas nesse processo e que nós não podemos deixar de é, reforçar que desastres não são naturais, mas são consequências de gestões específicas com relação à prevenção, à mitigação, à preparação, à resposta e à reconstrução. Que a gente possa, de fato, né, levar adiante uma proposta né? De governo, né, que possa ter essa visão mais integral e de ter essa visão mais intersetorial, né. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Para, junto a isso, eu quero deixar a minha solidariedade enquanto pessoa, enquanto ser humana, né, diante da, da minha população, da minha cidade e do meu Pernambuco. Eu sou uma pernambucana muito que sou muito, amo muito a minha terra. Acho que todos nós pernambucanos temos um pouco disso. Então, não posso deixar de dizer que cada um de vocês se sintam um pouco acolhido com a nossa fala, que possam pensar que estarmos aqui é também tentar chegarmos até vocês num processo de acolhimento também afetivo. Eu queria deixar isso. Muito obrigada mais uma vez, Priscila. Muito obrigada a vocês, da Freita Neca, por nos permitir e por nos disponibilizar né, a, a, a voz de vocês, porque é a voz de vocês que está levando a nossa voz. Muito obrigada.
1: Gente, terminando este TPM, muito grata, muito grata mesmo. Agradecer especialmente a quem acompanhou o programa ao vivo, a Alda Campos e a Concita Pereira, que são psicólogas ligadas ao Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, segunda região, CRPPE. Muito obrigada, foi muito muito elucidativo tudo que vocês trouxeram. Tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas a partir dessa escuta, seja quem está acompanhando aí na hora do almoço, ouvindo aí no carro um trechinho do programa, quem acompanhou o programa do início ao fim no YouTube, quem vai ouvir depois, que este programa e edições passadas ficam nas plataformas de streaming também, então você escolhe a sua favorita e pode ouvir esse programa novamente, pode acompanhar pelo YouTube. Então, agradecer de verdade assim, a vocês. Foi realmente muito interessante poder ouvir. E quero dizer que eu, particularmente, também aprendi muito e quero deixar para as pessoas que estão escutando o programa o site do crppe.org.br. Eu descobri muitos materiais a partir da oficina que vocês fizeram. Tem vídeo também no canal do CRPPE né, falando mais sobre esse tema. Então, para quem quiser se aprofundar, ouvir também outras falas sobre isso. A própria Concita também né, participou, Alda. Então vocês podem saber por lá no site, é, no Instagram é arroba crpp02, vocês podem acompanhar, sigam também o trabalho que o Conselho está fazendo. Mulheres, eu agradeço muito, viu, de fato demais a vocês, chegaram aí cansadas, eu imagino, né, da, da viagem, então agradeço muito por vocês terem liberado esse tempo aí, agradecer aos ouvintes que participaram. Então a gente vai finalizando por aqui, acabei o tempo do programa, acabei, mas preciso dar os créditos, né? Então TPM tem produção e <risos> apresentação minha, Priscila Xavier, hoje o suporte técnico é de Flávio Rodrigues. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição desse TPM aqui, tá toda segunda-feira ao meio-dia. Se você tiver alguma sugestão de pauta bacana, pode mandar pra gente no e-mail pautas Ponto frecanecafm, arroba, gmail .com. lá nos destaques do nosso Instagram também tem dizendo como é que você pode mandar a sua sugestão pra gente e procura tá, se você gostou do programa compartilha o link do youtube.com frecanecafm ou nas plataformas de streaming que você preferir de podcast esse programa tá disponível e adições anteriores também pra você escutar semana que vem tô de volta aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife até lá, muito obrigada pela sua participação aqui, até logo